0: Книга ворот
1: Вы
2: слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы рады вас всех приветствовать в этот четверг. Замечательная погода. И я прошу нашего звукорежиссера отключить токбэк, чтобы не слышать себя вторым голосом. Спасибо. У микрофона Василий Дрожжин. Московское время 12.30. Книговорот, очередной выпуск. И я рад приветствовать, как всегда, своего постоянного соведущего Глеба Новоселова. Глеб, привет тебе.
3: Привет, Василий! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Правда, погода замечательна. Традиционно мы начинаем нашу программу с разговоров о погоде и плавно перемещаемся к разговору
2: о книгах. Да, действительно, сегодня мы ждем Федора Замыцкого, пока вот мы, к сожалению, не смогли выйти с ним на связь. Надеюсь, что эти технические сложности мы в ближайшее время сможем решить. Наш эфир обеспечивают сегодня Илья Тураев, звукорежиссер, Дарья Ефремова, линейный редактор и Ольга Лапушкина, контент-редактор. Вы, друзья, можете позвонить нам по телефону восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять и также ждем ваши сообщения WhatsApp, SMS восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть 71 skype обратите внимание пока у нас для связи недоступен если что-то изменится мы вам обязательно об этом Расскажем. И сегодня мы продолжаем обсуждение книг, вот прямо у нас э, такая длинная э, серия, цикл, э, обсуждаем самые популярные, самые известные, и э, в прошлый раз обсуждение было по Гарри Поттеру, и сегодня мы говорим о книге, которая обогнала по популярности это произведение. Э, и к нам, как мне говорят, Федор Замыцкий присоединился, Федь, мы тебя рады приветствовать. Если ты нас, конечно, слышишь, ну, я надеюсь, что услышишь в ближайшее время. Ну и для тех, кто не читал анонс нашей сегодняшней программы, говорим мы сегодня про оттенки серого. Тема нашего эфира называется «Все оттенки серого», потому что действительно мы обсуждаем трилогию. Эрике Леонард Джеймс, и делаем это с Глебом сегодня не вдвоем, потому что это было бы, наверное, немножко самонадеянно с нашей стороны. Мы пригласили замечательную гостью Дану Дрожину, которую мы рады приветствовать и которая, нам, надеюсь, в этом поможет. Дана, привет!
0: Привет, Вася! Привет, Глеб! Очень рада быть с вами сегодня. Буду говорить немного, немного тише, чем обычно, но надеюсь, что все будет понятно.
2: Да, главное не то, с каким уровнем громкости ты говоришь, а что именно, потому что от этого Есть, будет кстати, зависеть. В этом
0: какая-то доля сим- символизации, да, потому что книга такая у нас непростая. Мой голос, наверное, очень даже подходит к ней.
2: Возможно. Ну, давай начнем с того, что как ты познакомилась с творчеством именно Эрики Леонард Джеймс насколько давно в каком возрасте ты прочитала первую книгу честно говоря, вот готовясь к эфиру, я лично не так много информации об авторе нашел, ну и насколько понимаю, действительно она стала популярной как раз благодаря именно этому произведению, которое стало заглавным и по сути единственным в ее творческой карьере ну, что, наверное, характерно для всех последних обсуждаемых нами писателей по-моему, как раз четыре из них вот э, прославились именно каким-то одним заглавным произведением, и э, Эрик Джеймс э, не исключение.
0: Да, такой у тебя объемный вопрос. Меня сейчас, надеюсь, нормально слышно и до- достаточно понятно, что я говорю. Спасибо огромное. А, ну, давайте начнем действительно с моего знакомства с этой книгой. А, вообще, а, я признаюсь честно, что читаю я не очень часто и не очень много. Объясню почему. А, дело в том, что в детстве у меня было просто море а, обязанностей по чтению, так скажем. У меня достаточно большой был список литературы всегда, которую я должна была читать. И так как в моем детстве, опять же, не было аудиокниг, не было специальной какой-то м- ну, специального ПО, да, как сейчас есть для того, чтобы читать те или иные тексты, мне книги все время читал кто-то. И у меня какая-то закрепилась не любой к чтению, и читала я, в общем, через «не хочу» и так далее. Я, конечно, работаю над этим, но э, сейчас читаю не так много, как могла бы, наверное. Что же касается, в принципе, э, всей трилогии «50 оттенков серого», э, мне, правда, не очень удобно ее так называть, потому что, конечно же, могу ли я, наверное, да, могу же я сейчас сказать, потому что в переводе Закралась небольшая ошибка, когда а, издательство выпускало в нашей стране эту книгу. 50 оттенков Грея. Грей это понятно, да, фамилия главного героя. И м, здесь ее было бы логично перевести просто как 50 оттенков Грея, да, с большой буквы, потому что речь-то, собственно, шла о нем в течение. Всех трех э, частей.
3: Но, может а, быть, тут ну... была, да, извини, может быть, тут была именно какая-то игра слов, чтобы можно было перевести и так, и так. С одной стороны, действительно, может быть, подразумевается главный герой, а с другой стороны, может быть, серость э, подразумевает что-то еще.
0: Ну, может быть, может быть, единственное, что это, видимо, нужно как-то, ну, действительно трактовать, так как кому комфортно, я понимаю, что вот именно первый перевод меня немного сбивает с толку, да, потому что, ну, не о сером цвете речь идет. Я познакомилась с трилогией в 2012 году. Я помню, как это произошло. Мне подруга посоветовала, говорит: вот хочешь почитать какой-нибудь эротический роман? Можешь почитать 50 оттенков серого. Я думаю, господи, да зачем оно мне вообще надо? И в какой-то вечер, очень поздно, я помню, что мне нужно было на следующий день там рано вставать, я около 12 ночи за кружкой чая перед сном э, нашла эту книгу в онлайн, э, на ну, на каком-то онлайн-ресурсе и начала читать. Я э, закончила этот процесс в 5 утра, я не могла никак оторваться абсолютно. С первых строк меня захватило повествование, и, собственно, дальше за 4 дня все... Книги эти были прочитаны, я читала везде, где только это было можно, и жила, мне кажется, вместе с героями, причем дело было не только в какой-то эротической составляющей, которая, безусловно, будоражит фантазию, но еще история была и в том, что был интересен вот этот глубокий подтекст, о котором мы, наверное, чуть позже уже поговорим.
2: Вот, что касается особенности перевода, то мне кажется, я, честно говоря, не очень понял ход тех, кто выпускал первое издание книги да, под брендом «50 оттенков серого», потому что, ну, увидев название и Грейс большой буквы, да, понятно, что здесь речь о персонаже и какая игра слов, она, как мне кажется, немного уводит от смысла да, и ну совершенно не в те дебри тебя направляет, как мне кажется, поэтому здесь, честно говоря, вот этот ход не очень понятен, ну, наверное, такая ошибка, которая потом просто пошла гулять уже по переизданиям и не- немного в за в заблуждение ввела большинство читателей, ну, наверное, читательниц даже. Федор Замыцкий... Как ты
0: дистанцируешься, Вася? Как ты ну, дистанцируешься? Нет, ну,
2: нет, я, я не могу дистанцироваться, потому что я, честно говоря, вот, ну, честно признаю, что ты я, дистанцируешь во-первых...
0: Дистанцируешь всех мужчин.
2: Дист... Я всех мужчин защищаю от этого произведения да, невольно. Да.
0: Зачем? А,
2: зачем, действительно. Но сегодня у многих будет возможность узнать побольше об этой книге, в том числе и о мужской части нашей аудитории. А, ну и, может быть, ознакомиться с этим произведением. Почему нет? А, действительно, кстати, мы говорили, что по популярности эта книга обогнала, а в том числе, Гарри Поттера. Более 30 миллионов экземпляров в 37 странах разошлись в первые же месяцы после издания. Ну и, наверное, действительно задаешься вопросом, для кого эта книга, все-таки только ли для женщин, чем она привлекает в целом аудиторию, ну и конкретно женскую ее часть. Да, ну вот ты, как представительница прекрасной половины человечества, как ты считаешь?
0: Ну, а, я все-таки верю в то, что эта книга не только для женской аудитории, конечно, да, подавляющее большинство, наверное, тех, кто ее читал, девушки, да, и мы, понятно, нашли там много чего для себя и от чего погоревать, от чего поплакать, о чем подумать, что взять для себя на вооружение, да, в разных сферах нашей жизни. Понятно, что там есть вещи, которые, ну, совсем сказочные и как бы ты не можешь это перенести на свою жизнь, но. А
2: сказочные в каком контексте? То есть, это же не фантастика. Мне кажется, а... Глеб
0: смеется над нами. Или Зева? Глеб
3: хочет я, просто, я просто жду своего часа. Я коплю яд, пока что, да, чтобы. Ну да, блин, вот, я как уже только боюсь, у вас подождите, подождите. Да? подождите. Я
2: когда, когда Глеб пока еще копит, все-таки, вот мне интересно, ты же имеешь в виду сказочные моменты, ну, в переносном смысле, да, то есть, книга же не фантастическая, для тех, кто не понимает. Понимает, да? Сюжета, может быть, не читал совсем это произведение. Ну, вот, если можешь, поясни немножко свою мысль.
0: Я имею в виду, что действие происходит в достаточно богатом и таком ярком окружении, да, когда сам Кристиан Грей является бизнесменом, фантастическим там миллиардером. И многие вещи, которые там происходят, они описываются ну, как бы ты понимаешь, что их воплотить ты сможешь только имея там огромные суммы денег, и, в общем, это Анастейша, которая, по сути, из бедной семьи, она попадает реально вот в настоящую сказку. Да, ну, как бы я на себя это не транслировала, для меня были гораздо, ну, интересными, более интересными другие вещи абсолютно.
2: Ну, давайте обратимся к Глебу, который наверняка накопил да что сказать. же
0: я. Давай, Глеб, а то потом я не справлюсь. Но а, вообще, да. друзья, ну, вообще...
3: друзья. Ты меня
0: же слышишь? О, да, Федя. Федя, Федя.
3: Федя, Федя. Федя, Федя наверное, копил еще больше. Я просто вас уже так, копил
2: еще так больше.
1: давно слышу и не Никак меня не слышно, да?
2: (смех) Мы мы рады, что ты наконец вернулся к нам, и поскольку ты так неожиданно ворвался, мы готовы предоставить тебе возможность задать вопрос.
1: Да, тут Глеб уже долго ждал, но его опять перебил. По поводу книги, это достаточно интересный вопрос. Я, естественно, всю трилогию не не осилил, но первую книгу я прочитал. И вот если вот тут об общих каких-то впечатлениях говорить, мне кажется, то тут важно разделить, мне кажется, две вещи. Когда многие поклонники этой книги, когда ты... Как бы начинаешь против нее что-то высказывать, тебе сразу, ну не то чтобы предъявляют, но сразу возникает такая, такое представление, что ты протестуешь именно против самого факта существования эротического романа. Mm-hmm. А вот с моей точки зрения, а, сам по себе эроти- сама по себе эротическая проза это нормально, и это было бы хорошо, если бы это было хорошо. Вот в чем проблема? И мне кажется, что а, в этом смысле сама книга, позиционируя себя таким образом, а, сама по себе, вот, ну, на мой взгляд, не выдержала не соответствует сама себе, не соответствует своему позиционированию. Но ну, это если вот так Слушай, вот. Слушай, можно а, тебе задать вопрос?
0: А давай, скажи, давай, пожалуйста, конечно. а что в твоем понимании хорошо, если бы было хорошо? Как, какие критерии есть у хорошего эротического романа? на твой
1: взгляд. А я не знаю, какие тут критерии, понимаешь, это же на уровне ощущений. Ты же, а вот а если ты сейчас спросишь у меня, что такое хорошая литература, я тебе тоже не отвечу. Но однако люди, которые читают книги, так или иначе, по большинству позиций, а, там, я не знаю, процентов 80 книг, которые вот мы сейчас там, условно говоря будем с тобой обсуждать и со всеми здесь присутствующими, мы сойдемся на том, что это а, хорошие книги. И вот здесь вот ты, когда читаешь, ты чувствуешь, ну, ну, это слабо, это просто само, а по, ты э, само по себе. Вести?
0: Вот просто э, прости, что я так э, даже не спрашиваю. могу а, просто... а,
1: Смотри, а, конь, конечно, не могу. В, в этом-то и прелесть, мне кажется, литературы, самой, как, самой по себе, в том, что а, тебе достаточно а, трудно производить примеры, а, но а, сама по себе, как, бы, как как тебе сказать, если вот к каким-то конкретным вещам при, переходить, то меня совершенно. ну, наверное, не устраивает, как сказал один мой знакомый, все, что я понял из этой книги, то, что, в общем-то, девочка хотела, что ее, чтобы ее отшлепали, простите, и потом ее отшлепали, и она на это обиделась. Вот это очень карикатурно, это очень грубо, но в целом мне кажется, что вот эта вот позиция героя, который не состоялся, причем как мужчина, так и женщина, она, она вот, вот в этой, вот, может быть, карикатурной и грубой формулировке, но она, мне кажется, достаточно неплохо отражается.
0: Ну, а понимаешь, почему она обиделась?
1: Я то понимаю, почему она обиделась. Я не понимаю, почему, в общем-то, нельзя было написать книжку, которая меня бы увлекла и заставила бы поверить. Потому что есть продолжение.
0: Если бы не было продолжения, она бы не обиделась. То есть это как элемент того, чтобы было на чем дальше строить их линию отношений. Мы же не можем рассматривать первую книгу как законченное произведение.
1: А, мне, в этой, мне в этой плоскости достаточно тя- тяжело уже вести дискуссию.
3: Можно, что, вот, можно я потом... все-таки скажу, да, то уже я сейчас будет Давай. выплескиваться. А, Но, ну, во-первых, я хочу немножко вернуться назад. Да, я, может быть, сейчас либо раскрою несколько тайн, да, либо начну плодить фейки, неважно. Но, Давай. кажется, я понял, я понял проблему перевода вообще, в том числе перевода имени. А, на самом деле, друзья, это русская книжка. Просто ее потом перевели на английский и потом снова на русский. Изначально она называлась 50 оттенков Сереги и там было два героя Настя и Сережа и значит все отношения естественно строились на наших реалиях и поэтому вот в частности многим в России эта книжка нравится вот а теперь серьезно а, значит если вернуться к вопросу о том что собственно говоря хорошая эта книжка или плохая ну мне тоже наверное не хотелось бы выглядеть там снобом или ханжой. я э, читаю разную литературу там есть там, замечательный Генри Миллер да есть мой любимый Эдуард Лимонов, который ну, писали очень много и всякое, да. Вот. Но а, при этом это было литературно. То есть, что такое литературно? Мне объяснить сложно. Вот тут я с Федей согла- соглашусь, да, это когда просто это читается, и это реально не скучно. Когда вот э, я пытался читать это произведение, мне, ну, как сказать, во-первых, я долго ждал, ну, когда же наконец вот это произойдет, да, ради чего все это написано. Вот. И, собственно говоря, было скучно. Пока, а что именно это не... их первый
0: секс или же...
3: А, да, их первый секс. Вот Когда, Может, наконец, это стало, так, когда, когда, когда это. наконец это стало... Наконец, когда наконец это было описано, я понял, господи, ну... Черт возьми, тоже скучно. Вот. Почему? Ну, понимаешь, что я... не так долго, да. прости, Глеб, но само позиционирование
1: <свят> книжки обещало еще быстрее, а ждать пришлось
3: <свят> очень долго. <быстро. свят> да, <свят> да, <свят> да, 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 да. Да, да, да. Да. Давайте,
2: да, Давайте не будем отвлекаться, и, да.
3: да угу. и все-таки верну, если вернуться к вопросу, кто что, что, что действительно эту книгу читают, да, и читают многие, тут вот не попалась информация, что там порядка миллиона экземпляров именно в электронном виде было а, этой книжки скачано, причем аудитория, это, скажем так, женщины после 30 лет лет. И мне вот вспомнилось, то такая тоже, но это, мне кажется, может быть отчасти легенда, отчасти, отчасти фейк, связанная с историей Зигмунда Фрейда, который писал, создавал свою вот эту теорию. Есть, по крайней мере, такая легенда, что многие свои ну, возможно ошибки или допущения он сделал потому, что та аудитория, с которой он работал, была не вполне репрезентативной. То есть он работал с женщинами скажем так, примерно после 40-45 лет в возрасте. И поэтому те проблемы, которые были у них, он их, скажем, распространил на всех. Я, честно говоря, в это не верю, вот именно в эту легенду. Но вот если говорить о том, что 50 оттенков» читают люди после 30 лет, да, женщины после 30 лет, ну и, может быть, мужчины тоже уже такого зрелого возраста, да, может, это как раз вот связано с какими-то, вот, я не знаю, подсознательными фрейдистскими желаниями хотя бы прочитать про то, что тебе в жизни не дано, я не знаю, там, глаза видят, зуб не имеет и так далее. Или все таки Я нет? тебе
0: могу ответить, на этот вопрос. Сама же Эрика Леонард Джеймс говорила о том, что она написала эту книгу вот как раз-таки находясь в кризисе, да, определенным. и а, она говорит, что здесь а, все то, что, да, я готовилась к эфиру, читала ее а, небольшую статью о романе, она давала интервью, и вот она говорит, что в, книге, в книгах рассказано все, что фантазировала я сама и придумывала я сама. И поэтому, наверное, эта книга находит отражение у большей части там, женского населения, которое, ну и мужского, да, которое старше 30, как ты верно описываешь.
1: Мне, на самом Это деле, очень грустно, история. когда я вот читаю, когда читаю подобные вещи, а, и когда слышу вот эти вот... Потому а что, на самом деле, а, ну, к сожалению, большинство женских романов они в общем-то находятся в как бы сказать в одном шаблоне вот этот вот шаблон что есть какой-то богатый красивый герой который может в общем-то одарить тебя какими-то нереальными приключениями как ты говоришь фантазиями еще с чем-то таким и в общем как оказывается на самом деле в большинстве случаев Эти сами по себе фантазии, они очень сильно примитивные. То есть я вообще э, абсолютно не противник каких-то фантазий, еще чего-то. Но ну почему вот когда я читаю вот все это, мне не покидает ощущение, что это до ужаса примитивно, до ужаса банально. Я вот ничего не могу сделать. Это вот то же самое, понимаете, как, как, я не знаю, какие-нибудь... видео там с известных сайтов, где, в общем-то, показывают негров, и где самая главная достопримечательность, это в общем понятно, да? И это вот это не покидает. то что Ты, ты все время смотришь вот это какое-то примитивное дешевое видео, которое в общем-то то есть, под, доступно без подписки. Ну, слушайте, Обидно, Федя, деле... извини,
3: Даня, извини, просто мог маленькую ремарку. Обидно даже вот не то, что а, а, ты смотришь дешевое видео, а то, что действительно ты понимаешь, что это читает большое большое количество девушек, если они вот за счет этого как-то сублимируют свои какие-то мечты, то есть получается, что они мало того, что мечтают о богатом папике, при этом они хотят, чтобы этот папик был папиком только по количеству денег, но внешне он был прекрасным принцем. То есть вот как бы такие мечты-то достаточно примитивные, вот все беда. А,
2: давайте я тут тоже вмешаюсь. Все-таки я хотел бы сформулировать вопрос не только высказать точку зрения. Мне кажется, действительно сложно воспринимать именно с гендерных позиций мужчины это произведение. И действительно, именно этим, наверное, обусловлена популярность его среди женщин в первую очередь. Если у нашей аудитории есть желание высказаться, я напомню, наши контакты. Скайп у нас также доступен, кстати, ВОЗ. Можно нам позвонить в прямой эфир и высказать свою точку зрения по поводу этой трилогии. Также номер 8800700, ровно 1645. И смс в WhatsApp принимаем по номеру 8903 707 2671 71 Я хотел бы... Все-таки, наверное, чтобы ты сформулировала мысль или ну, тот посыл, который тебе кажется именно несет это произведение как трилогия, как законченное произведение в целом. Да? Есть ли какая-то моральная составляющая, кроме того, что, ну вот, как ребята говорят, девочка, героиня мечтает о неких фантазиях, которые хочет реализовать, и вот с помощью главного героя у нее получается это сделать, да, с определенными, естественно, там, ситуациями и оговорками.
0: Ну, во-первых, я хотела бы немножко ответить на высказывание по поводу фантазии относительно богатого Папика, да, и вот всей этой странной истории. Действительно, у многих это может транслироваться как-то и трансформироваться в собственное желание, но вот мне кажется, здесь проблема зрелости личности, да? то есть что я сама из этой книги могу унести, да, как, ну, там, условно, как женщина, да, как человек, которому действительно какие-то вещи откликаются. Это, ну, вот, самый глубокий посыл, это психологический для меня, вся история грея которая строится на его очень травматичном детстве все эти травмы собственно находят отражение и включаются в его жизнь постоянно и то, как он пытается от них освободиться да, в течение книги разными способами, это, конечно, ну, на мой взгляд очень серьезно. И многие вещи да, здесь вот можно посмотреть. Ведь есть много в мире, там, не знаю, условно, мужчин и женщин, да, у которых есть определенные изменения да, в сексуальном плане, которые, собственно, мы, люди с условно-нормальным восприятием, можем расценивать как ну, отклонение от нормы. И вот если покопаться и понять, в чем же на самом деле причина этих предпочтений, да, вот, ну, это такой для меня очень серьезный сигнал, чтобы вот это все раскопать и найти. Ну и из каких-то вещей, которые достаточно эпизодичны, это, конечно же, какие-то зарисовки из интимных сцен, да, и это никак не связано с а, тем, что э, там, не знаю, подчиняться мужчине, э, как-то там ему принадлежать. Действительно, э, идея для меня лежит здесь в том, что э, изначально как раз-таки посыл в э, этом от крестьяна самого же, но только обусловленный его неуверенностью, его отсутствием, отсутствием у него понимания, как в нормальных отношениях можно функционировать. И как раз вместе с Sennстей они к этому пониманию и приходят и показывают а, уже в третьей книге от, а, то что м-м, подчиняться друг другу не, не нужно и нельзя да что а, есть две сильные личности да конечно они могут а, там играть в какие-то игры да которые им дают определенный комфорт определенный уровень счастья но это всего лишь игра которая доставляет там двоим удовольствия, а дальше у них начинается нормальная жизнь, в которой они каждый самодостаточный уверены уверенный в себе человек. Наверное, все ушли. А
2: возникло, возникла, возникла пауза. Вы я думаю, То, да, но, ребята, ребята, ребята думают,
1: как и я. Но, просто сейчас секундочку. Я, я просто читал еще несколько прям подобных романов, где я вот тоже. А, прям вот фабула ровно <с Architecture> та же самая. И ужасно, вот абсолютно точно. Вот
0: Вот есть итальянский роман, я чувствую тебя, я слушаю тебя, я люблю тебя, тоже трилогия <с> такая. И просто... Ми... Ой,
1: Елена, как ее не помнишь? Да да, да, да,
0: написала. да, это И... да. просто...
1: Ну, такой себе. Есть еще Сильвия Дэвис, американская писательница, которая, кстати, мне кажется, что немножко получше писала, чем 50 оттенков, да? Ну, вот просто фабула прям вот, она вот настолько банальная. Мне, если честно, очень тяжело отделаться от мысли, потому что, простите, монетизация вот этого всего, то есть это... Вот этого всего это... Ты рассказываешь про... Ну, ты рассказываешь про то, что там раскрываются какие-то сложные вещи, меня вообще не покидает ощущение, что тут ничего не раскрывается, здесь просто э, взят сюжет, который, простите, мне приносит бабки, и я ничего, я, я не могу вот от этого оторваться, и в общем, особо не, не утруждая себя, это писалось, вот если честно, когда я читал «50 оттенков», у меня было ощущение, что там особо не трудились Фетя, за счет чего
2: Глеб, секунду, прости, пожалуйста Фетя, за счет чего ну, С твоей точки зрения он настолько разошелся Благодаря чему? Ну, если Ну, если настолько банальный Примитивный сюжет Почему его ну, покупали, продолжают покупать И читать?
1: Я сейчас боюсь Как-то сказать Немножко Глебом стать из прошлых выпусков Но В общем-то чем это принципиально
2: отличается от Гарри Поттера, которого тоже читали, читают, будут читать. Ну, как бы не все его тоже А
1: я думаю, что с точки зрения миллионных экземпляров, это, кстати, от Гарри Поттера не отличается. Просто Гарри Поттер, в общем-то, выполнял все критерии массовой литературы и поэтому очень сильно продавался. Просто в Гарри Поттере есть еще один слой. Ой, простите за снобизм, который не для всех. А здесь этого слоя, ну, я не нашел. Может быть, я просто не догнал ну, его. Ты ты, вот
0: видишь, такое. не нашел психологическую основу. Вообще, насколько тебе тема м- там, травматичного детства и вот этих сцен с а- грудью сигаретой тебе откликается? Или это просто для тебя ну, формы выразительности такие?
1: Вот формы выразительности у Лимонова, о чем говорил Глеб, мне вообще очень сильно цепляют. Они они очень сильны.
0: Ну ну, И образы художественные. Я не представляю, как можно нормально, спокойно воспринять, когда ребенку трехлетнему прожигают э, мать, собственная мать прожигает э, сигаретой грудь. Ну, то есть э, я считаю, что это ненормально. Ну, то есть э, Ну, меня это начинает беспокоить.
1: А, Ненормально не, не то, что вот так делают. А, Ненормально то, что. В общем-то, мне кажется, что именно этот прием используется достаточно примитивно, чтобы вызвать сочувствие герою. И ничего другого там в этом больше-то в принципе нет.
0: Не, не если опасно. бы там. Если
1: бы. Мне почему-то кажется, что если бы там не было вот этого момента про а, прожженную грудь. Еще что-то такое. А само по себе, само по себе, сам по себе герой никак бы не поменялся. Это никаким образом не дополняет его, не, не дополняет Это его образом. Просто...
0: Его поведение во многом.
1: Хорошо.
2: Uh, у Углебок был хожу. вопрос. Uh, no, uh, да, прошу, давайте давайте без да, каких-то ну, травматичных историй из самой книги, по возможности. И, все и, все тем все более, тем более, менее об,
3: да, из примеров из жизни тоже воздержимся. Да? Нет, я как раз хотел сказать, что мне достаточно сложно действительно говорить, потому что я, конечно, признаюсь, я когда начал эту книгу читать, я, конечно, уже был предвзят. И отчасти, возможно, э, вот эта предвзятость, она э, мешала воспринять вот вот этот второй слой, про который говорит Дана. Но почему я был предвзят? Я узнал, что... до того, как стал это читать, что это, собственно, не книга, а переписанный фанфик. Причем по очень с моей точки зрения плохой книжки, по Стефани Майер. Но когда я стал читать, я понял, что ночь ну, вот, никуда не деться. Я стараюсь избавиться от предвзятости, она не помогает. Поэтому ну, вот с Федей я соглашусь. Не очень. Да.
2: Хотели закончить на позитивной ноте, но, к сожалению, да. не удалось. Друзья, пишите нам, пожалуйста, свое мнение по указанным выше контактам. Спасибо, что слушали нас сегодня. Дан, спасибо тебе огромное, что приняла участие в нашей программе. Друзья, услышимся с вами в следующий и И читайте Всем хорошие, хорошие книги. До новых встреч. Книга Повтор программы.